0: Esta semana ha sido debate porque el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ha llamado a evitar el uso de los Nintendo porque considera que son causa de muchos problemas de desintegración familiar. Nosotros sabemos mucho del caso porque desde Atari, Nintendo, Sega, Xbox, Playstation han sido parte de nuestra infancia y adolescencia. No compartimos exactamente la misma idea, pero hoy queremos hablar acerca de este problema de los videojuegos. Así es de que, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast número 37 de la segunda temporada. En realidad sería... Esta es la segunda temporada y es el episodio 7. Pero son 37 podcasts que tenemos desde que empezamos con esta serie de informativos para ti. Que trabajas en escuelas particulares o que te gusta el tema de la informática. Ya que nosotros somos... Pues, nos gusta hacer cuestiones de informática. Bueno, resulta que... Esta semana se volvió debate la onda de los videojuegos y los están criminalizando. Para nosotros que nos gusta la cuestión de la tecnología, la cuestión de, de los videojuegos, porque pues de alguna manera crecimos con esto de los videojuegos, no estamos exactamente eh, de acuerdo con lo que se está diciendo, porque de alguna manera se está estigmatizando el videojuego como tal. Sabemos que hay juegos buenos, que hay juegos malos, pero no todos son malos, ni tampoco todos los... Eh, de hecho se lleva a decir, los que hacen estos videojuegos ¿Qué tipo de personas son? Pues no necesariamente son personas malas Así como hay choferes buenos Hay doctores buenos Hay políticos buenos Pues también hay probablemente Cibercriminales que se aprovechan De estas situaciones Por ahí dieron a conocer Lo que vendría siendo el, eh, Un decálogo De qué son las cosas que se debe de hacer, que debe, que debemos de hacer como familia para evitar caer en las garras de la ciberdelincuencia. Ellos están pensando orient, orientando todo esto hacia uno de las tres, de los tres problemas que los videojuegos sí pueden tener en la actualidad. Prim, los problemas que puede causar un videojuego son el primero de los tres es secuestros, robo de menores, trata de blancas y reclutamiento para narcotráfico ya que los ciberdelincuentes aprovechan que, que los niños son pues personas que todavía no han vivido mucho y que pueden caer en ofrecimientos bastante eh, jugosos de dinero, de oportunidades y todo esto, y se aprovechan, lo saben llevar porque conocen cuáles son sus debilidades, se aprovechan de eso y terminan siendo secuestrados, terminan siendo robados de su hogar, para después utilizarlos en otro tipo de delitos. Otro problema de los videojuegos en la actualidad son la adicción a estos dispositivos electrónicos. También la adicción a las redes sociales y a los mismos videojuegos. No nada más son los videojuegos, también es adicción a los dispositivos electrónicos. Sabemos y hemos platicado de, de hecho eh, varias veces de este tema de la adicción, por ejemplo, al celular. Eh, pero ahora tenemos no nada más el celular, ¿eh? O sea, no nada más es la consola, también ahora es la televisión, porque la televisión ahora tiene el YouTube, ya tiene el Netflix, ya tiene eh, este, el Spotify, ya tiene los videojuegos, también ya están en, en, en el smartphone, están en la tableta, están en el en el teléfono y pues vaya, o sea, ya no está tan lejos eh, los videojuegos o las redes sociales de nuestros hijos, ...porque ahora nosotros mismos de hecho se los damos... ...cuántos niños de apenas 10, 11 años... ...ya les damos teléfono celular... ...y tienen acceso tanto al teléfono... ...a la computadora para la clase... Y entonces se está volviendo Una adicción que nosotros mismos Le estamos proveyendo De este tipo de situaciones El tercer problema de los videojuegos en la actualidad Son los problemas psicológicos Tales como depresión, ansiedad Estrés y dependencia emocional Tanto a los dispositivos Como al software Como a la necesidad de darle scroll A la pantalla de la red social Estos son los verdaderos Tres problemas de los videojuegos En la realidad eh... Y eh, el decálogo Lo que nos ofrece es lo siguiente Para empezar, dicen que No jugar ni chatear con desconocidos Pues en realidad Si entras en una red social No conoces prácticamente A nadie de esa red social A unos cuantos familiares Pero en realidad a la mayoría De los que tienen como amigos Ni siquiera los conoces Sin embargo, compartes eh, eh, Cosas um, como te diré que con tu familia no tienes O sea los jóvenes si buscan Una red social es porque Precisamente no le encuentran en su casa a, a La música que a ellos Les gusta no les gusta a sus papás Y a sus hermanos probablemente Tampoco entonces eh, Pues realmente Si quieren chatear con alguien pues no van a ser Con alguien conocido Desafortunadamente Este punto del primer decálogo Está un poquito fuera de lugar Ok, los niños pequeños no deberían de estar jugando Ni chateando con desconocidos eso es una verdad, pero desafortunadamente Por ejemplo, los, los videojuegos ahora eh, Por ejemplo Tipo Call of Duty pues a, puedes hablar con personas que sí conoces, pero también puedes meter a grupos de personas que no conoces y es donde a veces se encuentran mejores retos, ¿no? Establecer horarios de juego. Esto definitivamente sí es un punto en el que estamos muy de acuerdo porque eh, desafortunadamente los niños están acostumbrados a que pueden jugar por horas o por días enteros o hay casos extremos en los que los niños juegan desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y entonces se la pasan todo el día dormidos, pero se despiertan para volver a jugar y esto se vuelve un ciclo vicioso, establecer horarios de juego, yo me acuerdo cuando mi papá me prestaba el Atari, me dejaba jugarlo una hora cuando mucho, así o, y ya conforme fui creciendo una hora y media, y nos fuimos acostumbrando a eso, ya no necesitábamos tanto, además por ejemplo no podíamos jugar entre semanas, solamente lo jugábamos los fines de semana cosas así, también es cuestión de acostumbrarse, el problema está, y aquí es donde el punto ya no funciona tan bien, cuando el, le dejas el aparato al niño para que no esté dando guerra O para que tú te deje trabajar Mientras él está jugando Y además este, ni siquiera lo estés revisando Ese es el problema del punto número dos Que establecer horarios de juego no es tan viable Sobre todo ahora con lo de la pandemia Pero eh, sí es bueno Queremos enfatizar en que sí es bueno establecer horarios de juego para no este, establecer límites. Acuérdense que de todos modos los muchachos. Siempre van a estar buscando romper los límites. Y esta parte de establecer horarios de juego. Establecerlos y cumplirlos. Es parte de una buena eh, disposición. Para los videojuegos. El tercer punto es. No utilizar cuentas de correo personales. Y te dice el gobierno. Que utilices nuevas para jugar. Pues realmente. El problema no es. Este, las cuentas de correo. Porque ya no necesitas. Ese tipo de, 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 de cuentas Es más, los jóvenes no utilizan El correo para para Jugar Digo, para comunicarse, utilizan otros medios Y puedes darte de alta En cualquier videojuego con tu cuenta De Facebook, entonces No vas a utilizar Además los jóvenes saben utilizar Tres, cuatro cuentas para que Porque en una tienen a los familiares Y en otra tienen a los amigos y en otra tienen a Por no decirles de qué el, entonces, el número 3 en realidad no es tan viable porque los jóvenes no utilizan correo electrónico. 4. No proporcionar números de teléfono o datos bancarios. Bueno, para empezar, los jóvenes no tienen datos bancarios, los niños menos, pero proporcionar números de teléfono, a veces los niños, de hecho, saben esta parte, que el número de teléfono, es más, ni el de ellos se lo saben. Entonces, ¿por qué lo proporcionarían? A menos de que ya estén Enganchados y que los estén Utilizando para, en el caso De, vimos un caso en Oaxaca De un, tres muchachitos Que iban a ser secuestrados Precisamente por una banda de Reclutadores de halcones Que se los iban a llevar a Monterrey Y utilizaron el Whatsapp Después de bastante tiempo de jugar con ellos De que ya se habían ganado su amistad Y les habían ofrecido 8 mil pesos a la, a la quincena Para trabajar como... Según ellos, este, iban a, a monitorizar frecuencias de radio Pero en realidad los querían como halcones eh, Si es lo que los iban a, 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 a utilizar Porque en realidad apenas los estaban este, enganchando Afortunadamente los encontró la policía de Oaxaca ese caso fue muy sonado apenas hace unos días. El quinto eh, punto del decálogo del es no utilizar ni micrófonos ni cámaras. Y pues la verdad es que los niños y niñas sí están muy de acuerdo en no utilizarlos. No les gusta mucho porque sí les gusta más su intimidad. Pero eh, pues hemos visto casos de sexting donde las niñas son este, retadas de alguna manera por para lograr algo, un reto o, o lograr este, obtener un premio a cambio de mostrar cámara o micrófono. Entonces, bueno, este sí es un buen consejo, no utilizar micrófonos ni cámaras. No compartir ubicación, este es definitivamente uno de los mejores puntos que este decálogo puede tener. Reportar cuentas agresivas o sospechosas es el punto número 7. Definitivamente este es básico. Se repite con el punto número 10, que es reportar al 088 casos de acoso, violencia o casos sospechosos. Entonces, de este decálogo quedan nueve puntos. De los nueve puntos llevamos dos aprobados, que es no usar micrófonos ni cámaras, sino compartir ubicación. Los demás no estamos tanto de acuerdo. El punto número 8 es mantener la configuración de seguridad para niños en los dispositivos. Ajá. ¿Y los papás saben ponerla? ¿De verdad? Porque el control parental, los niños saben modificarlo, cambiarlo, moverlo. Es más, a veces tienes duda con cómo tomar, no sé, una aplicación y tu hijo o tu hija sabe cómo hacerlo más rápido que tú. Entonces, mantener la configuración de seguridad para niños en los dispositivos. Además de que casualmente no hay configuración de seguridad para niños en teléfonos Android. De base, tendrías que comprarlo. ¿Y quién compra software para su teléfono Android de sus hijos? Este punto número 8 está un poquito fuera de realidad. Punto número 9. Se recomienda que los menores de edad jueguen bajo la supervisión de los adultos. Definitivamente es un punto muy de acuerdo. Pero volvemos al tema del, eh, del horario muchas veces los papás le damos las herramientas a los niños para que se entretengan, para que se diviertan, o los ponemos a ver un documental o la tele o, no sé, el videojuego o, o la computadora para que tome clases, pero no estamos con ellos todo el tiempo, no podemos estar con ellos. Entonces, si se dan cuenta, este decálogo, no tiene exactamente los puntos que pudieran ayudarnos para evitar este tipo de problemas. Volvemos a decir secuestros, robos de menores, trata de blancas, reclutamiento para narcotráfico, adicción a dispositivos electrónicos, redes sociales, o videojuegos o problemas psicológicos como depresión, ansiedad, estrés y dependencias emocionales. ¿Cuál sí sería entonces una forma de poder evitar este tipo de problemas? Definitivamente es tener el tiempo de dedicárselo a nuestros hijos. La manera de tener una verdadera integración familiar es integrándola, estando ahí, evitando el toma entretente mientras yo trabajo. Si estamos en casa, tenemos que estar en casa con ellos, tenemos que compartir sus gustos. Aunque no nos guste su música, tenemos que escucharlos. Aunque no nos gusten sus amigos, tenemos que saber qué, con quién están, con sus, qué hacen con sus amigos, qué piensan. ¿De qué hablan con sus amigos? Entonces ese acompañamiento es el que puede ayudarnos para evitar a tener eh, problemas Pues como los que actualmente tenemos como sociedad Entonces, Fíjense lo que son las cosas ¿Cómo podemos resolver el problema de los videojuegos? Pues simplemente jugando con ellos Simplemente estando con nuestros hijos y obviamente no comprándole la, el videojuego el más violento, el videojuego que sabemos que puede tener ciertas eh, condiciones que no son aptos, no que no son aptos para ellos, porque aunque digamos es solo un juego, sí, pero tiene afectaciones, lo sabemos. Entonces tenemos que seguir el ejemplo, como les decía de mi papá, que decía solamente podemos jugar de tal a tal hora y estos juegos. Así definitivamente Y si el niño hace berrinche Y ya no quiere jugarlo y Pues entonces tenemos que buscar otra alternativa Pero el dejar que crezcan silvestritos No es la solución Y eso es lo que estamos haciendo como sociedad Los estamos dejando que crezcan silvestritos Estamos dejando que busquen por internet Y sabemos que pueden encontrar muchas cosas Recordemos el caso del niño de 11 años ...que hackeaba a su papá para... ...y que lo extorsionaba... ...para quitarle dinero... Este, ...que ya le había robado... ...casi un millón de rupias... ...allá en, en, en la India... ...y porque el niño había aprendido... ...a hackear a través de YouTube... ...de YouTube... ...o sea, ni siquiera... En aplicaciones especiales, ni siquiera con metiéndose a la deep web, ni siquiera, no, no, no. En YouTube él aprendió cómo podía hackear a su papá y lo utilizó y por meses el señor estuvo, este, hackeado y hasta dinero le llegó a entregar a su hijo. Y él no sabía que era su hijo, eh. Se enteró porque la policía lo identificó y lo encontró en su casa. Cuando interrogaron al niño, resulta que el hacker era su hijo. Entonces eh, eso es lo que tenemos que prevenir con integración familiar, más que el decálogo este que nos están diciendo, en realidad lo que tenemos que hacer es una verdadera integración familiar, sé que no es fácil, sé que no nos han educado para esto, sé que tampoco nos han dado un manual... Pero pues ahora es nuestra tarea buscar cómo podemos hacer esta integración familiar. Nos vemos en el próximo podcast con más información para ti. Que te gusta la ciberseguridad, que te gusta la información de tecnología, que trabajas en escuelas particulares. Nos vemos hasta la próxima.